0: São semanas e semanas falando de guerra, detalhando a destruição e a barbárie que um conflito como esse entre Israel e Hamas gera. O que a gente tem se perguntado agora é, é possível olhar para frente e projetar o futuro? E será que esse futuro seria melhor do que o que era antes da guerra começar? Eu sou Nitefraim, sou jornalista e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel.
1: E eu sou o João Torquato, sou músico e ativista do movimento negro e estudos conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Nosso convidado hoje é o Marcos Gorenstein, brasileiro, que mora em Israel e apresenta o podcast do lado esquerdo do muro, ao lado do meu amigo vascaíno João Miragaia. Marcos, seja muito bem-vindo e parabéns pelo trabalho no podcast, especialmente nesse período de guerra, imagino que a situação aí está bem delicada, bem difícil e podcast de vocês vem fazendo um excelente trabalho aí nesses últimos... Sempre, né? Mas nesses últimos meses é sendo muito especial.
2: Olá, brigadão, é, João. Brigadão, Anita, pelo convite aí de estar tá participando pelo podcast do IBE. É, enfim, que eu puder ajudar e colaborar nessas reflexões. Estou feliz de fazer isso.
1: E, Marcos, a gente não falou né na, na sua introdução mas você é professor de jiu-jitsu e durante muitos anos você teve um projeto que unia crianças árabes e crianças judias para aprender o esporte, é, juntas, né? como uma, uma forma de coexistência. É, você, inclusive, aqui no podcast, no episódio 174, é, participou e enfim, esteve aqui e falou um pouco. né? Eu queria saber como que está esse projeto hoje, visto que ele foi criado há nove anos, em 2014, justamente quando Israel estava dentro de Gaza, também em um período de guerra. Né? E mais importante que isso, como está sendo a sua perspectiva? Qual é a sua perspectiva de, de coexistência entre israelenses e palestinos nesse a, a momento? É, então, bom,
2: pois é, eu sou. É, desde que eu, cheguei, eu sou formado em sociologia né, no Brasil, me formei em sociologia no UFRJ, vim para cá, para Israel, e quando a gente vem para cá, muito, assim, não todo mundo, obviamente, mas é. A gente muitas vezes começa tudo do zero, começa a vida de novo, repensa muita coisa, isso foi um pouco o que aconteceu comigo é, nessa questão em relação ao jiu-jitsu, né, porque eu, enfim, eu treinava jiu-jitsu, mas nunca tinha pensado, na verdade, em, em ser professor, né, essa não era, nunca tinha pensado nessa, nunca tinha tido essa perspectiva. E aí, quando eu cheguei aqui, a vontade era trabalhar com algum projeto de paz e é, é, construir algum projeto desse sentido e eu, enfim, o jiu-jitsu me veio à cabeça como uma possibilidade de fazer isso e E eu fiz. Hoje eu também trabalho no Museu do Holocausto, no Yad Vashem, em em Jerusalém. Eu sou guia no museu, trabalho com crianças... Faço guias em português, inglês e hebraico, então eu trabalho com crianças de vários lugares do mundo na educação sobre o Holocausto. Enfim, e agora entrando na na questão do projeto. Esse projeto eu comecei exatamente como você falou, em 2014, e a guerra foi um, um, um elemento interessante, porque... Eu comecei esse projeto numa escola em Jerusalém chamada é, Yad é, de, é vamos dizer assim, de mãos dadas, né? É, que é um, uma escola árabe-judaica, né? Palestina-israelense. Posso te interromper
0: e... para contar para os nossos ouvintes que a gente acabou de fazer uma campanha de doação, de arrecadação para doação para ONGs que trabalham com educação e coexistência e 50% de tudo que a gente arrecadou, que foi um valor super legal, foi inclusive para essa ONG. Coincidências aqui apenas, a gente não combina é... isso antes, então aproveitando para contar. <risos>
2: Desculpa, pode cobrar. Não, não, tranquilo. É, eles têm vários colégios pelo, por Israel, né? Não é só, no caso, esse de Jerusalém. Esse de Jerusalém foi o primeiro. Eles têm, na verdade, desde do, é, é, da creche, jardim de infância, né? Até o segundo grau. E aí são crianças judias e israelenses que... É, ou judias e, 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 e árabes, palestinas, né? Que estudam juntos. Então, é, e aí na questão do árabe, né? Tem muçulmanos, tem cristãos, tem evangélicos também. É, tem é, armênios, né? A gente está tendo hoje, nesse exato momento também, uma questão muito, muito forte com a comunidade armênia na, na Cidade Velha. Também tem crianças armênias que, é, que estudam no colégio. E eu, na verdade, eu não sabia que esse colégio existia é, em 2014. É, no meio da guerra... Eu não estava na guerra de 2014, eu não não morava em Jerusalém, eu morava perto, no sul de Tel Aviv, numa cidade chamada Batiam, e, enfim, voltei para Jerusalém no meio da guerra. Foi uma coisa que eu é, resolvi voltar. E andando de bicicleta, realmente, assim, pela, pela ciclovia, por uma ciclovia em Jerusalém, eu vi uma faixa escrito é, em árabe e em hebraico, judeus e árabes se recusam a serem inimigos. É, e aí eu fui, enfim, eu descobri que onde a faixa estava pendurada era um colégio, que era esse colégio bilíngue. e aí, enfim, comecei esse projeto lá. É, o projeto, é, esse projeto eu, eu, eu dei aula no colégio até o ano passado, né? A, a partir desse ano eu já. É, é, não estava não dando mais aula lá, era, um, era um, uma atividade extra classe, as crianças não eram obrigadas a participar, não faziam parte do currículo do colégio, mas é, as crianças vinham depois, enfim, como uma atividade extra, né? Os pais que queriam, crianças judias e, e árabes, enfim. E eu tinha esse projeto, de eu fazia isso de dar aula junto para eles. É, eu tive também uma expansão desse projeto, não fiquei só dentro do colégio, durante... É, foi... Eu comecei mais ou menos em março de 2015, eu comecei a dar aulas para crianças palestinas mesmo, assim em Hevron, né? que é uma a cidade é, é uma cidade muito, muito, muito complicada em termos do conflito. É, é, é muito, muito absurdo o que acontece em Revron. E na parte, vamos dizer assim, na parte israelense né, de Revron, que moram cerca de 30 mil, 20 a 30 mil palestinos é, e 600 judeus. É, na verdade, 1.200 judeus, que moram 600 colonos e 600 soldados para proteger os colonos. É mais ou menos... Um um para um... É, e eu fui dar aula nesse local, nessa, nessa parte israelense de Hevron, é, e dava aula para as crianças palestinas. E também tinha uma turma que dava é, em Jerusalém, que não era a turma desse colégio bilíngue que a ideia era fazê-lo era para que eles pudessem se encontrar, treinar juntos, enfim, fazer um projeto de coexistência e de conhecimento. Né? Eu acho que coexistência é muito mais para frente. Né? A ideia inicial é que eles se conheçam, né? era, era essa a ideia. Mas, é, enfim, pouco tempo depois do, de eu ter começado esse projeto em Hevron, é, ainda em 2013, 15, foi quando começou a entifada das Facas, né? O, a entifada dos Lobos Solitários, foi um período aqui que o, o, é, houve uma onda de violência muito grande, eu tava até no Brasil, inclusive, no, no período em que isso começou, e começou uma série de esfaqueamentos é, em Jerusalém Oriental, na Cisjordânia, em Israel também, dentro da linha verde, e aí a, o, o, a minha turma de Revron eu tive que parar e não consegui voltar depois, da, depois de todo esse processo, é, porque, inclusive, teve... É, é, o, o pessoal com quem eu trabalhava em Revron, ligavam para mim e falavam, não vem hoje, porque a estrada tá perigosa, a região tá perigosa, e aconteceu de ter pedrada no carro e tudo mais, então é, o projeto parou naquele momento em Revron em é, e aí eu continuei durante muitos anos com o colégio bilíngue em Jerusalém mas também há um tempo é, 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 no ano passado eu parei então nesse, no, o projeto enfim, parou é, desde o ano passado eu não tô mais trabalhando com é, nesse projeto bilíngue, é, binacional né? palestino-israelense. É, agora, sobre a importância disso, eu acho que... E, e como vejo isso né, nesse nesse momento que a gente está vivendo hoje. Assim que a guerra começou, né, a gente é muito... a primeira vez que eu estou... A guerra de 2014, né, enfim, foi uma guerra também, foi a última vez que Israel tinha entrado por vias terrestres né, em Gaza, desde 2014 até aqui tinham sido mais bombardeios mesmo, só que em 2014 teve entrada terrestre, foi a primeira vez que eu tinha vivenciado uma guerra, né, uma uma coisa invasão terrestre e tudo mais. Mas foi mais curto, né? A gente passou por 50 dias, não chegou nem a dois meses. E foi numa proporção também muito menor, né? Eu acho que na primeira ou até segunda semana de guerra dessa guerra atual agora, a gente já tinha chegado aos números de mortos que a gente teve na guerra de 2014. Bom, em termos, se a gente for falar de Israel, nem se conta, né? Porque o Israel começou com a guerra com 1.200 mortos, né? É, então, nesse, no caso, se a gente for levar em consideração os mortes de Israel, nem se conta, mas o caso já, é Palestino, a guerra. De uma, foi de, essa atual é de uma intensidade muito maior, né? isso também é muito sentido aqui dentro da sociedade israelense, né? E isso foi me fazendo pensar muito, não só sobre o projeto, até que eu acabei colocando até no, 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 meu, na meu, no meu perfil no Twitter, né? Uma, uma entrevista que eu fiz quando eu estava no Brasil em relação ao projeto, dando, divulgando o projeto, né? Aquela entrevista de 2015. Então, eu falava, enfim, colocava é, 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 o que eu, eu sentia, o que eu via no projeto. É, e aí, pensando no início da guerra, né? É, no início da guerra, pensando sobre isso, me veio o projeto à cabeça o tempo todo, né? Porque, enfim... Como é que a gente fala de coexistência hoje? né? Como é que a gente pode falar de coexistência no meio da guerra? Primeiro que não fala. Eu, pelo menos, acho extremamente difícil. Ainda mais na guerra que a gente está vivendo hoje, né? no momento que a gente está vivendo hoje. Porque... O ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro foi muito pesado para a sociedade israelense. Eu acho que pegou a sociedade israelense, obviamente, né? Todo mundo sabe disso pegou de surpresa, absolutamente ninguém esperava isso, mas foi uma pancada muito forte, muito forte. Não foi tipo, ah, eles entraram, é, mataram cinco soldados ou sequestraram soldados e voltaram para a faixa de Gaza. Não, a gente sabe qual foi a barbaridade do, do ataque e a sociedade israelense sentiu isso de uma forma muito pesada e a radicalização, ela também, ela é de, vamos dizer assim, é é proporcional a, radical, a, a radicalização dentro da sociedade israelense hoje em relação aos árabes e aos palestinos principalmente, ela é proporcional ao tamanho do ataque do Hamas, A gente tem hoje a maioria esmagadora da sociedade israelense é, é a favor da guerra, né? E acha que a guerra tem que acontecer porque o Hamas é de alguma forma tem que ser destruído. Ou, ou destruído fisicamente, né, o que alguns acham que... Enfim, a grande maioria acha que é impossível você destruir o Hamas. Ou, como o governo de Israel agora tem adotado a, a, o discurso de você destruir a, a estrutura governamental do Hamas e impedir que o Hamas ele volte a, a controlar a faixa de Gaza. Né? Então, a gente tem essa hoje essa radicalização muito grande é, em que é, as pessoas estão assim não estão querendo nem ver árabes perto delas em muitos casos. Né? Aí eu vou dar uns exemplos. É... Eu moro numa cidade, que é, entre, é do lado, pertinho do aeroporto de, de aqui de, de Israel, né, entre Jerusalém e Tel Aviv, é uma cidade que é, eu acredito que não tenha nenhum morador árabe aqui na cidade, é, e isso é uma coisa muito comum, né, as pessoas têm que entender também uma coisa aqui em Israel, porque é, as, cida- são poucas, as cidades mais antigas, elas são mistas, né, as, por exemplo, Haifa, Tel Aviv, Jerusalém. São então, cidades mistas, né? Agora, é, as cidades mais recentes, a cidade que eu moro, ela tem 30 anos. Elas são cidades é, onde elas... São cidades que elas são... Você tem bolsões no país, né? Então você tem... Na zona onde eu moro, você tem uma população que é judaica, você tem cidades no, principalmente no norte do país, né? Você tem cidades... São cidades árabes. Você não tem uma população judaica que mora. Você tem uma separação física muito grande, né? Entre judeus e árabes. E quem os árabes que tem aqui na cidade onde eu vivo é, são árabes que trabalham na limpeza da cidade, né, São é, na, fazendo a limpeza do lixo, é, que isso também é, fala muito sobre a questão é, quando as pessoas falam da, é, poloni, da colonização né, de Israel, eu acho que isso, eu acho que, né, esse é o ponto que eu acho que a gente tem que, as pessoas que falam hoje de descolonizar Israel, né, no caso, Palestine will be free from the river to the sea, né, aquela história, é, Eu acho que o que a gente tem que focar na descolonização não é a descolonização física, ou seja, a expulsão dos judeus daqui... Né, de Israel, para que a Palestina seja livre. Eu acho que a descolonização que a gente tem que pensar é o, a descolonização econômica, a descolonização social, a descolonização política, que ela também existe. E eu acho que isso é importante a gente fazer essa diferença, né? Então, assim, e essa parte que eu coloquei agora desse trabalhador árabe, palestino, não árabe, porque tem muitos que vêm da Cisjordânia. Eu moro a dois quilômetros da Cisjordânia, menos até. Então, eles vêm da Cisjordânia para cá para trabalhar, eles têm autorização para trabalhar, trabalham na coleta de lixo, é são trabalhos, obviamente, é, subremunerados, né? trabalho menos qualificados. É, é, muitas mulheres árabes, e aí a grande... A, eu acho que na, em sua totalidade não são da Cisjordânia, mas são cidadãs árabes de Israel elas trabalham em creches, na creche da minha filha, da minha filha menor, é, tem duas mulheres, né, árabes que trabalham, moram na cidade de Ludo, que é aqui perto de onde eu moro, e elas trabalham, vêm todo dia para cá, trabalham e tudo mais. Por que, que eu estou falando isso? Desde o início da guerra, primeiro, nas primeiras duas semanas, a gente não tinha limpeza, ficou com a limpeza da cidade muito deteriorada, né, porque não tinha trabalhadores, trabalhadores pararam de entrar, e a prefeitura proibiu a entrada de trabalhadores árabes na cidade, não podia. Depois, é, começou a liberar, e aí agora os trabalhadores áreas entram na cidade, eles trabalham, fazem lá a limpeza, só que tem sempre um carro da prefeitura atrás. E aí, o que, que o prefeito falou? O carro da prefeitura vai com eles para que, caso alguém ataque, é, alguém é, é, resolva fazer atacar os cidadãos árabes, né? É, o carro da prefeitura está ali para protegê-los. Eu vejo isso de uma forma oposta. Eu acho que isso é uma desconfiança em relação aos trabalhadores árabes. O carro ali da prefeitura está para fiscalizar caso alguém res, resolva... É, é... Eles têm os árabes como suspeitos, vamos dizer assim. Então a prefeitura está ali para impedir no carro, no caso, algo, algo, que algo aconteça. E no caso da, 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 do, do, da creche da minha filha, é, vários pais, e da escola da minha outra filha também, que tem uma, uma moça, a moça que trabalha lá, ela é da, da limpeza, né, ela também é árabe, os pais queriam que elas não pudessem mais trabalhar. Alguns pais, né? Obviamente não todos. Mas na, no grupo de discussão do, do WhatsApp, tinha pais que falavam... Não, a, a moça que limpa, ela não pode mais entrar no colégio, ela é árabe não é o momento dela entrar no colégio. E a moça que trabalha, ela é educadora da minha filha. É, alguns pais falam, não, porque é, eu não quero que meu filho é, é, ouça árabe por causa do sotaque e ele não vai aprender a falar direito, a minha filha mais nova tem dois anos. Então, ou seja, esse momento, era, era esse tipo de discussão, a gente não tinha até dois meses atrás. Né? Então, assim, com a, o início da guerra, você tem toda essa radicalização da população, que o preconceito cresce, né? eu acho que isso é uma coisa é, é, é consequência né, da radicalização, consequência do momento que a gente vive, então é, as pessoas não querem essa aproximação. E aí entra essa questão do projeto que eu pensei é, é, no, no início da, da, da guerra, pensando nisso tudo. Né? É, como é que a gente tenta, pode falar em paz ou em coexistência ou em alguma atividade em comum no momento como esse, né? no momento em que a gente tem essa radicalização absurda e ninguém quer olhar para o outro, ninguém quer saber do outro, ninguém quero ouvir o outro. E, e por isso também que lá, no, quando eu coloquei, o, o publiquei né, o videozinho da entrevista no Twitter, eu coloquei é, há oito anos atrás num futuro muito distante. Né, porque eu não vejo, eu não tenho uma perspectiva é, muito otimista no caso, é sobre... O que, que vai acontecer, vamos supor assim, daqui a... Bom, não sei nem quando essa... A gente sabe nem quando a guerra vai terminar, em que condições, mas vamos dizer que daqui a dois, três meses, tá? Estou chutando aqui. É, como é que a gente volta a conversar? Como é que a gente volta a falar em coexistência em função de tudo isso que está acontecendo, né? Porque a guerra... Não é só a guerra em Gaza, né? A gente sente muito isso também dentro da sociedade israelense, né? Que é, é uma coisa que tem me preocupado muito, né? A, e eu tenho prestado muita atenção nisso, não só no que na política é, é, na política geral, né? E quando a gente discute a guerra, eu acho que a gente tem que pensar nessas duas é, direções. É uma direção da gente entender o que está acontecendo em Gaza, e pensar a política é, de Israel, tanto em relação a Gaza, aos territórios ocupados, nessa né, Jordânia, e também o que está acontecendo aqui dentro. Né? São dois elementos de... A guerra ela também tem uma influência muito grande dentro da sociedade israelense, da política israelense. Isso, para mim, é o que está assim, é o mais. está é... me deixando mais ansioso. Mas é curioso para saber o que, que vai acontecer depois da guerra, né?
0: Teve uma entrevista que o Val Harari deu para a imprensa brasileira mesmo, falando que ele achava que nesse momento era muito difícil que israelenses e palestinos conseguissem encontrar a, o caminho da paz, porque eram duas pessoas, eram dois povos machucados e ressentidos, que era muito difícil nesse momento, né? Então eu queria te perguntar um pouco, você já começou a falar, né? Mas a gente precisa entrar nesse ponto da. Dis- dessas duas sociedades de chegarem lá. Então, você começou a contar como estão os ânimos da sociedade israelense, e a gente também vai falar um pouco sobre a questão dos palestinos, mas acho que Primeiro passo que a gente precisa falar é um pouco da política interna de Israel, né? Você é muito crítico desse governo. Quem ouve o seu podcast sabe, é, não precisa ter amarras para falar sobre isso aqui, mas você vê uma perspectiva, né? Falando de futuro, de paz desse governo cair, eu sei que você e o João têm criticado bastante a postura é, do Benny Gantz, que não tem colocado freios nesse atual governo. Hoje a situação, acho que o Marcos é uma das pessoas que melhor fala em língua portuguesa, não posso falar das outras, sobre a questão da siguiente. Jordânia e que a gente fala muito sobre Gaza, mas a gente não está olhando o que o Israel está fazendo na Cisjordânia e que também é uma forma de deteriorar a paz, muito, nesse caso. Então, eu quero te ouvir sobre o governo, a situação política, se você acha que a perspectiva existe a perspectiva desse governo cair e existe a perspectiva de entrar um governo que olhe com mais cuidado para a paz?
2: É a pergunta do milhão de dólares, né? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo quer, quer saber. Bom, sobre o governo cair... Bom, sobre o governo Caí, é, a gente tem é, uma série de, de cenários hoje, né? O principal cenário que está colocado é ninguém quer que o... Ninguém quer não. A grande maioria da sociedade israelense não quer que o BIB continue do governo. É, inclusive, apoiadores da direita, é, tem, como, tem nele o principal responsável pelo que aconteceu no dia 7 de outubro. Obviamente, ele é o principal responsável pelo que aconteceu. As provas não... Está não, é, é, tá na cara de todo mundo, né? A gente... É, a gente já publicou vários materiais né, é sobre tudo que a inteligência e sabia antes da guerra e que o Bibi sabia antes da, do ataque, né, não da guerra, antes do ataque. Poderia ter sido feito alguma coisa e ele não fez, enfim, é o principal responsável.
0: Vamos só fazer é... uma diferenciação para pessoas mais intencionadas que ele é o culpado por não ter protegido Israel, o que não quer dizer que a gente esteja apoiando teorias conspiratórias de que foi ele Isso. que fez os ataques, só para né, deixar bem claro. Inclusive, muito, muito boa bom. a... O episódio especial que vocês fizeram sobre isso, recomendo.
2: É, sim, o João comentou bastante sobre isso, né? Que ele também, inclusive, publicou um um fio justamente explicando sobre isso. O governo de Israel sabia que o Hamas estava arrumando alguma coisa. O governo de Israel não tinha ideia do que era e de quando ia acontecer. Isso tem que ficar claro justamente por conta dessas teorias da conspiração aí. Então, assim, há há esse esse cenário que o Bibi possivelmente não será o próximo primeiro-ministro de Israel e ele vai cair. Nessa semana, inclusive, a gente teve, começou a ter é, enfrentamentos, é, é, não enfrentamentos, ameaças de deputados da base dele, não, não só do Likud, né, do partido dele, que, já, que já, já ameaçaram nesse sentido, mas de outros partidos da base dele, como a deputada Auriti Struck, do partido é, é, judaísmo, do sionismo religioso, que falou: ó, se o Netanyahu continuar assim, a gente vai precisar trocar de primeiro-ministro. Né? não é trocar de governo, é trocar de primeiro-ministro. É, é, enfim, ela, ela tem esse posicionamento já, ela, já há um enfrentamento dentro da, da, da base do, do, dentro do governo e o, todo mundo sabe que o Bibi não, não tem como continuar. Ele vai cair, possivelmente, depois da guerra. No, o momento, a questão é, quando é que é o depois da guerra? porque agora até mesmo o governo Biden fala que o o Netanyahu hoje já já está tratando a guerra como uma questão política, ele já está fazendo política com a guerra, ele já está pensando nas eleições depois da guerra. É, e o discurso dele na, nas duas últimas semanas tem indo muito nessa direção, inclusive a mídia israelense tem falado bastante disso também, é, que ele já está em campanha, né? porque desde o início da guerra ele falou não, a gente não vai fazer política com a guerra, quando o Gantz ele entra para a coalizão, eles falaram não, a gente não está tratando de política, a gente está tratando da guerra. A política a gente vai fazer depois. E aí começa desde do... Hoje a gente já tem claro que o Netanyahu já está já fazendo política. É... Mas o cenário pós-guerra é um cenário muito aberto. Muito, muito, muito aberto. Porque apesar de hoje a gente ter... Toda semana saem pesquisas eleitorais, né? É... As, pesquisas, as pesquisas eleitorais que elas saem, elas são feitas com um cenário é, político eleitoral, é, partidário, é, dos partidos que participaram da última eleição há um ano e pouquinho atrás. Só que não vão ser esses partidos que vão participar da última eleição, que participaram da última eleição, que vão participar da próxima. Né? A gente teve na última eleição o Merits, né, que é o partido da da esquerda sionista, que não passou a cláusula de barreiras, e o Partido Trabalhista, né, que também é da centro-esquerda sionista, ele passou com um número muito pequeno de cadeiras. Hoje a gente já tem uma inversão. O Merits passaria a cláusula de barreiras e e o Partido Trabalhista, o Avodá, não. Porém, a gente não sabe qual cenário que eles vão que a gente vai ter de, depois da, da guerra, se eles vão é, 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 se juntar para concorrer, se não vão juntar. A gente tem um deputado do Guidon Sar, que ele entrou, ele tinha um partido e ele, ele se juntou com o Benny Gantz. Ele, o Guidon Sar, ele saiu do Likud, montou um próprio partido e nas últimas eleições ele se juntou com o Benny Gantz para concorrer. Né? E concorreram juntos. Só, ou seja... Hoje eles estão juntos, mas possível hoje, hoje eles estão juntos, mas a gente já tem visto na na, na, no, na, na política, né, no dia a dia, que eles já estão se afastando. O, o, o Guido Sá ele já tenta marcar posições diferentes em relação ao Benny Gantz, porque ele é muito mais próximo, vamos dizer assim, da, do Likud, né, do que do Benny Gantz. Então foi uma aliança estratégica ali por conta das eleições e tudo mais. A gente pode ter a possi- tem a possibilidade do, do Naftali Bennett que foi primeiro ministro, né? Foi nos últimos 15 anos, a única, é, nos últimos 15 anos, só durante um ano a gente teve um primeiro ministro que não foi o Netanyahu, foi o Naftali Bennett. É, e depois que ele caiu, né? O governo dele caiu, ele saiu da política, ele está voltando a essa possibilidade de ele voltar agora, depois da guerra. Ou seja, o quadro político-partidário ele vai ser completamente diferente do que a gente tem hoje. Então é, é muito interessante que a gente veja essas pesquisas, mas essas pesquisas na verdade não dizem muito, né? Porque a gente não sabe como é que os partidos vão se organizar. Agora, tendo em vista é, a radicalização e a saída à direita que a sociedade israelense fez né, nesses nesse últimos nesse último dois meses, é, eu não tenho muitas é, é, expectativas de que a gente vai ter um governo que ele possa avançar numa, é, em políticas públicas de reaproximação, é, pelo menos no período muito próximo, né? Eu... E aí, eu vou ser sincero, né, eu quando comecei esse projeto, o projeto em 2014, bom, a gente teve a guerra em 2014, mas não era um movimento, já era... A gente não um momentos de tensão tensão muito grande, né? A gente tinha essas guerras é, pontuais com, a, com, a, com o Hamas em Gaza, mas em relação à Cisjordânia, em relação a Jerusalém, você tinha sempre essa, essa... Apesar da ocupação, obviamente, você tinha troca de informação, você tinha troca de relação, né? hoje isso está parado, né? mas durante aquele período, mesmo daquele período, eu nunca vi políticas públicas para fomentar a coexistência, políticas públicas que buscassem fortalecer a relação entre árabes e judeus dentro de Israel ou palestina israelense entendeu? Então, assim, também é é muito difícil para mim enxergar uma política nesse sentido num período próximo, porque, como eu falei, dificilmente a gente vai ter Elementos é, 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 políticos da esquerda ou da centro-esquerda, né? a gente não precisa nem ir à esquerda, é centro-esquerda, que possam, que, que vão realmente encarar esse debate na sociedade israelense. Porque eu acho que ninguém vai querer comprar esse debate. Isso é uma coisa importante também, né? porque é desgasta. Eu não, é, é, eu não acho que, nunca, eu tendo a acreditar, né? é, e aí é bola de cristal, né? apesar de não gostar de fazer isso, acaba é, por conta da pergunta. mesmo com esse quadro político completamente maluco e que a gente não sabe o que vai acontecer para frente, frente, mesmo assim eu tendo a acreditar que o próximo governo de Israel vai ser um governo de centro-direita, não a direita radical. Eu acho possivelmente os partidos da extrema-direita fascista não vão estar no próximo governo, mas também pode ser que partidos da, da esquerda sionista sejam excluídos também do governo é, é, é o quadro hoje é, 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 é que a esquerda sionista se una né Essa é a perspectiva é no caso o partido o Avodá e o Meritz eles concorram enfim né Eu acho que enfim é juntos na próxima eleição. É, e aí vão ter um partido com sete, oito cadeiras, mais ou menos, pode ser que eles não entrem no próximo governo, né? seja um governo de centro-direita, eles falam, ó, a gente consegue montar esse governo de centro-direita sem a esquerda sionista e sem a extrema-direita é, sionista, então faz ali da, 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 da centro-direita. É, e aí um governo de centro-direita, eu não tenho dúvida também que é, perspectivas e políticas públicas né, que fomentem aí a, a coexistência é, dificilmente vão sair do papel.
1: É, como você trouxe, né? São elementos ali de, de bola de cristal e é muito difícil, né? Ainda mais em um contexto que é um parlamento de coalizão, que é matematicamente ali tudo, tudo calculado. Então, é, é um cenário que. E, e essa questão de você conversar com seu inimigo, você tem que. questões de ego, você tem que ceder muita coisa dos dois lados. Até falei isso com a Dani no último expresso. É uma situação bem complicada. E falando em pesquisa, é, saiu uma pesquisa na última semana, feita pelo Instituto de Pesquisa Ramala que apontou que a maioria dos palestinos apoia a decisão do Hamas de realizar o ataque no dia 7 de outubro. E os números mostram o seguinte, né, esse levantamento feito por esse instituto. Mostra que 72% dos palestinos foram favoráveis. 82% desses 72% né, estão na Cisjordânia, e 57% na faixa de Gaza. E 22%, sendo 12% na Cisjordânia e 36% na faixa de Gaza, disseram que foi incorreta a ação do Hamas no dia 7 de outubro. Como que você analisa, Marcos, esses dados, esse resultado aí feito por essa essa pesquisa? Eu
2: acho que essa pesquisa é é uma vitória para a direita. Israelense. É uma vitória para a direita israelense porque permite com que a direita israelense justifique, justifique o que está tá sendo feito em Gaza. Esse foi um discurso que foi assumido pela sociedade israelense, é, pelo mainstream da sociedade israelense inicialmente, no dia, 7 de agul... no dia 7 de outubro, e pela mídia israelense de uma forma geral, pelos principais canais de televisão de Israel. Os palestinos apoiam de que os palestinos de Gaza apoiam o ataque, é, de que não há inocentes de que eles votaram no Hamas e de que eles apoiam o Hamas, que eles dão sustentabilidade ao apoio do Hamas, ao governo do Hamas, e por isso a, a Israel tem que, eu usei esse termo algumas vezes, entrar rasgando em Gaza, né? entrar com toda a força, e é isso que a gente está tem, tem, vendo mesmo. Né? Apesar das, dos meios de comunicação aqui de Israel, das grandes, da, da grande televisão, é, não passar é, nem perto do que está acontecendo, não, não, não publicar nem perto do que está acontecendo em Gaza, da crise humanitária do caos em Gaza não 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 a, a mídia não publica isso aqui quem quer buscar isso na internet vai buscar mas a mídia não não dá essa informação às pessoas né o que é extremamente problemático mas eu acho como eu falei essa essa pesquisa ela dá uma ela dá o apoio a esse argumento que a direita criou desde o início da guerra né tipo é igual quando você faz uma as pessoas vão querer é, é, procuram livros para justificar a sua tese. né? É, ao invés de tentar entender, de repente você tem uma tese, mas ela pode não existir, pode estar errada, você vai estudar para isso. Mas tem gente que vai lá procurar alguma coisa que justifique aquilo. né? É, e é mais ou menos isso que essa pesquisa faz, ela acaba justificando a, a posição da direita. Agora, acho que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que também foi uma coisa que a gente comentou lá no nosso podcast, é quando saiu a, a primeira pesquisa, mostrando que a maioria esmagadora da sociedade israelense não estava preocupada com o que ia acontecer em Gaza, né? Era tipo... É reflexo do que aconteceu. Esse resultado, né? Ele é é reflexo, o resultado, vamos o primeiro resultado em relação à sociedade israelense, -israelense, judaico-israelense, essa pesquisa foi reflexo do ataque do 7 de outubro. A sociedade israelense respondeu a essa pesquisa sob o, 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 o impacto, o trauma do 7 de outubro. E eu acho que a sociedade palestina de hoje que respondeu essa pesquisa hoje com dois meses de guerra, dois meses e mais, né? 70 dias de guerra, ela é uma sociedade palestina que está respondendo essa pesquisa com dois meses de guerra, sob a influência da guerra. Então, assim, eu acho que é, é muito complicado a gente pegar esse tipo de pesquisa e tentar falar, ah, tá vendo? Eles apoiaram. Mesmo que eles não apoiassem há dois meses atrás, depois de tudo que eles estão passando aqui, eles vão falar, pô, é isso aí. Por que não? Por que, que você vou é contra? Olha só o que está acontecendo comigo agora. Entendeu? E aí eu acho que tem outras coisas também que a gente tem que levar em consideração sobre essa pesquisa, que é essa diferença entre Gaza e Cisjordânia. A gente pode ver que a, a população da Cisjordânia hoje, ela, como você falou, ela é, ela é muito mais... Ela apoiou muito mais o Hoje, né? Ela apoia muito mais o ataque do, do 7 de outubro do que a população de Gaza. Aí, a gente, que que a gente, aí vamos falar das diferenças né, entre Gaza e Cisjordânia, porque apesar da gente, é, é, daqui a gente, as pessoas tratam isso como duas coisas diferentes, né, a guerra é em Gaza e não na Cisjordânia, a Cisjordânia está em guerra também, né? o que está acontecendo na Cisjordânia. Essa semana o exército de Israel ficou durante quase três dias dentro de Jenin, sem sair de Jenin. É, é, tentando é, prender pessoas, enfim, correr atrás de terroristas, é, e teve até o caso aí ontem que saiu, né, na, não sei se vocês viram, de soldados que entraram numa mesquita e colocaram no alto-falante da mesquita é, músicas de Hanukkah, soldados é, foram afastados. Mas enfim, isso aí corre a rede, né? corre... E corre vale, rede.
0: vale ressaltar que esse é um projeto né, que tem muito a ver com esses radicais do governo, como o ben Gviris Motric e que um dos aspectos importantes sobre o próprio ataque do dia 7 é que tinha pouquíssimas tropas na fronteira com Gaza porque elas estavam mobilizadas na Cisjordânia. Então, a situação na Cisjordânia já tinha se deteriorado e foi uma janela de oportunidade para os terroristas entrarem em Israel com tanta facilidade, né?
2: Exatamente, exatamente. A Cisjordânia ela já vinha há muito tempo é, é, sofrendo de violência dos colonos, é, tentativas de construção de novos outposts, né? são os postos avançados, né? Os caras vão lá numa determinada colina Mondo, montam uma barraca, no dia seguinte chegam mais três barracas e ali já tem o um outpost. Você tem um posto avançado para você derrubar aquilo ali, você pode ter problema. Enfim, é, eles entram na justiça, você tem uma série, você tem todo uma, um aparato é, judicial, né, que dá apoio aos colonos, então, enfim. É, isso já vinha acontecendo na, na Cisjordânia desde o início desse governo, né. É, o Betsal Smotrich, né, que é o ministro das finanças, ele também ele é um ministro dentro dos, do Ministério da... da da, da defesa, que ele é o responsável pela administração civil da Cisjordânia. Ele é o ministro da administração civil da Cisjordânia, ou seja, toda a, a área C da Cisjordânia, que corresponde a 60% do território, ela é controlada militarmente e administrativamente por Israel. E o Smotrich é responsável por isso. Ou seja, ele diz aonde os palestinos vão construir nessa região, aonde os judeus vão construir nessa região, aonde a polícia tem que atuar, onde a polícia não tem que atuar. Obviamente isso em conjunto a questão da polícia, ele, entra, ele faz isso em conjunto com quem? Com o né que é o, o mais radical ainda do que ele, da, do partido, é, a Força Judaica, é, que é o ministro da Segurança Pública, o ministro da Segurança Nacional. Acho que é uma nomenclatura importante também, né porque ele é, é o ministro da Segurança Nacional, mas não é da Segurança Nacional Israelense, é da Segurança Nacional Judaica. Né? Ele, não, ele não é o ministro dos árabes, da Segurança Nacional também, para dar proteção aos árabes. Mas, enfim, e aí a Cisjordânia já estava nesse... nesse nesse ritmo né? é, de violência. Agora, em Gaza, ao longo desses últimos anos, aí 13, 14, 14, 15 anos que o Bibi, desde que o Bibi entrou no governo e começou com essa política de gerenciar o conflito, toda hora que o Hamas queria alguma coisa, o que, que o Hamas fazia? Jogava mísseis em Israel. E ela joga uma bomba, joga um míssil. você começa uma operação de três, quatro dias, a comunidade internacional grita, fala, oh, ok, vamos chegar no cessar-fogo, o Qatar manda dinheiro para Gaza dinheiro é, cal- acalmava os ânimos. E essa foi a concepção do Netanyahu, né? Eu vou comprar o silêncio com dinheiro, vou dar dinheiro para eles e vou comprar, vou comprar o silêncio. Na Cisjordânia isso não acontecia. Na Cisjordânia você tinha um governo que ele colabora com Israel, um governo que passa informações de segurança para Israel, que é, é, não faz nenhuma movimentação anti-Israel que renunciou ao uso das armas e a repressão na Cisjordânia não é menor por causa disso. né, os palestinos continuam sendo reprimidos, os colonos continuam avançando, continuam roubando terras, continuam destruindo propriedades, e absolutamente nada acontece. Soma-se a isso, né, o fato da gente ter da última eleição na autoridade palestina ter acontecido em 2006. Né, já vai aí 17 anos, né, 17, 18 anos quase, então é... ele perde a legitimidade, o, o, o Abu, o Abu Mazen, né, que é o presidente da Autoridade Palestina, ele também está muito, ele, é, ele, ele tem 85 anos, se eu não me engano, ele é bem idoso já, então ele já não tem mais representatividade, a população jovem palestina vê nele é, é, um representante da, da antiga... É, da, da elite palestina corrupta, né, é, ligada ao Arafat e tudo mais. Então, ele, ele não tem mais essa representatividade. Então, acho que essa pesquisa que saiu hoje, ela representa muito isso. Primeiro, dois meses de guerra, dois meses de muita violência, de muita opressão. Na Cisjordânia, já, foram, já são quase 300 mortos desde o início da guerra. É muita gente, é muita gente. Sendo que desses 300, pelo menos oito foram mortos por colonos. Então, eu acho que é uma coisa... é, é, é muito... É... É normal, né, que as pessoas agora falem, não é isso? O que o Hamas fez, é beleza, tem que fazer mesmo. Porque eles não, eles é, é muito difícil a gente querer vir cobrar dos palestinos alguma empatia, né? Eu acho que é uma ninguém acho tem que é uma empatia muito... agora, né? É, pois é. Ninguém é exatamente ninguém tem empatia. Como o israelenses também não vai ter empatia pelo pelo que depois, né? Que o pessoal lá o Hamas fez, vai falar não. É isso que está acontecendo, né? Esse é o resultado da primeira pesquisa que saiu lá no início da guerra. Os israelenses não vai ter empatia com o pessoal de Gaza. E, obviamente, depois de tudo desses dois meses aí de destruição e mortes, os palestinos também não vão ter nenhuma empatia com com o lado de cá, né? E o que deixa a gente do campo campo ali da paz num num beco sem saída, né? Sem saber saber o que fazer.
0: É, uma coisa... Vai parecer que eu sou muito puxa-saco, que eu já elogiei o podcast de vocês muitas vezes, mas uma coisa que eu gosto muito que vocês fazem, porque vocês estão aí, então vocês têm essa legitimidade né, de dizer... Que a gente também tenta muito fazer isso, Nuib, mas é não excepcionalizar a sociedade israelense, não tornar a Israel como se fosse um lugar diferente, porque não é, é, não é um lugar diferente do que outros países do mundo. Ah, etno estado, nenhum estado é natural. Mas uma coisa que me lembra muito o Brasil nesse momento, que eu gostaria de pontuar, é o fato de o Ben-Gvir estar. Distribuindo armas para colonos, né? E essa questão das armas é uma marca que, assim, não importa o governo que assuma depois, o estrago está feito por muitos anos, porque uma arma é um bem que dura muito, muito, muito tempo dura, assim, dezenas de anos. As pessoas ficam com a mesma arma e ela segue funcionando por 50, 60 anos se não mais, né? eu não sou uma especialista em armas, mas é o que eu ouço, porque eu ouço bastante sobre esse assunto. Então não importa que troque o governo, esses, essas são marcas que você tem que olhar para o futuro, você tem que olhar para essas decisões à luz do futuro. né? E se você pensa numa perspectiva de paz, se você tem radicais armados, a chance de você ter paz ela é automaticamente reduzida. né? Então eu queria pontuar que eu vejo essa semelhança em relação a Israel e ao Brasil, porque são dois países que é, um atualmente e o outro anteriormente tiveram governos radicalizados e que incentivaram a disseminação do uso de armas de fogo que isso na minha humilde opinião não ajuda ninguém mas você quer comentar em cima disso
2: não acho que é, é, é fundamental isso acho que é muito importante porque a gente aí mais uma vez a gente, a gente tem que primeiro a questão da excepcionalidade é, é importante né a questão que é, da Israel imaginária né é, que o professor Michel German comenta muito, e o João também escreveu um fio sobre isso: que a, a Israel Imaginária acaba. Um fio que foi publicado pelo IB, né, inclusive, também. É que ele que é o A Israel Imaginária ela acaba afetando todo mundo. Né, tanto os setores da extrema di, da direita, que vê na questão evangélica, quanto na questão da esquerda, que vê em Israel o mal de todo mundo. Né, é, enfim, Israel é um país como outro qualquer, não, enfim, as pessoas vão reagir de uma forma ou de outra. De, é, é porque eu acho que muitas vezes também as pessoas elas tentam entender Israel é, de, é, a partir de uma, de uma visão ocidental de Estado, de sociedade, que não é. Por mais que Israel fale, falar ah, nós somos a Europa, no Oriente Médio, aquela coisa. Não é, a gente está no Oriente Médio, Oriente Médio, é isso aí. Eu acho que a, a, a cultura do Oriente Médio influencia mais em Israel do que em Israel como... E eu tô colocando aqui entre aspas, né? Os ouvintes não estão vendo como Israel, como vamos dizer assim, um país ocidental no Oriente Médio. Eu acho que não é isso, não funciona dessa forma. É... Então, a gente tem que entender Israel dessa forma. Tipo, é um país como outro qualquer, as pessoas reagem como da forma que elas reagirem em qualquer outra parte do mundo, e isso é importante a gente ter claro também. É... Agora, essa questão das armas, eu acho que, de novo, a gente tem que vê-la em do... de, dois... de duas formas diferentes. para dentro da linha verde e para fora da linha verde. Né? para fora da linha verde, no caso... Cisjordânia e Gaza, né? Porque, enfim, agora a gente tem que incluir Gaza, porque Gaza até dois meses atrás era, um, era um, uma, uma entidade à parte, né? A gente não, não tinha essa, esse contato com Gaza, essa entrada em Gaza. Agora a gente não sabe. De repente, daqui a um mês a gente já eu falo, não, agora a gente vai resolver ocupar Gaza novamente, militarmente, né? Pode ser que a gente ouça isso, a gente não sabe o que vai ouvir. Mas, enfim, é, a Gaza volta a entrar nesse, nesse espectro aí e a gente vê uma população muito, assim, uma população grande armada, né? A população, agora, tem que diferenciar, porque você tem uma população que está recebendo armas por, é, do governo é, como é, é, vamos assim é, grupos de defesa apoiados pelo governo, que isso, de, no momento de é, depois da guerra, isso pode diminuir, ou seja, o governo fala, oh, ok, a gente não precisa mais desses grupos de defesa, devolvam as, essas armas, né? e aí o, essas pessoas devolvem, que essas armas, no caso, são fuzis. Os fuzis que a gente vê com os policiais né, pelo menos no Rio de Janeiro, é, acredito que em São Paulo também, né, os fuzis é, andam livremente. Aqui também, a quantidade de pessoas com fuzil na rua, é, é, civis com fuzil na rua no, no, no último período, é muito grande. Inclusive, assim o fuzil que, que chegou aqui em Israel desde o início da guerra é um pouco diferente. É, eu presto atenção nessas coisas. Então, enfim, é por isso que eu sei. É, é um pouco diferente do fuzil que eu costumava ver na rua. Ele tem alguns elementos diferentes. Então, eu vejo desses novos fuzis muito assim, pela rua, que eu não via antes esse tipo de, de arma, e agora eu vejo. Né? Então, é, 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 são, eu sei que são armas novas, eu sei que essas pessoas estão recebendo essa arma do do governo, não só do governo, do Bengvir. isso é importante também, porque pessoas que não, que que querem participar desses grupos de defesa, né? chamado Kitakonenut, é um grupo de defesa de 12 pessoas, pessoas que querem participar desses grupos de defesa, eles eles têm que eles recebem a arma num evento em que o Bang ele tá presente e teve perso- tiveram pessoas que falam não, eu não quero receber arma eu não tô aqui para fazer fotografia me dá a arma aí e acabou mas não, 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 não você tem que estar no evento e o cara não recebeu a arma porque ele não quis aparecer tirar uma foto lá com, com o Bang né, então é, é... É, isso é uma coisa importante. É, então a gente tem essa questão de dentro da linha verde e de fora da linha verde. Ou seja, os colonos armados é, livremente são é um perigo muito grande, até porque é, a gente recentemente também já viu é, é, ordens do Bencvir para a polícia. Isso foi publicado recentemente, é, que o Bengvir falou: ó, não precisa é, é, tentar descobrir os colonos que estão cometendo crimes contra a Palestina, investigar, né? Deixa vocês não vão fazer investigação contra colonos na Cisjordânia. E acabou. Essa foi uma orientação do Bengvi. É, agora, ele come... essa semana, ele indicou é, pró... pessoas próximas dele a, a, a... que já iam acabar o seu, seu mandato, né? Como... como é, é... Enfim, com cargos ali que eles já tinham dentro da polícia, ele agora mandou, ele, ele deu novos cargos a essas pessoas como diretor. Um deles é, vira, vai ser agora o chefe de polícia é, da Judeia, né? que é uma... A parte norte da... da, Não, a parte sul da da Cisjordânia. Então, a gente tem esse elemento aí, né? E é muito perigoso, né? Porque a gente vê os colonos armados sem nenhuma fiscalização, atuando livremente, e a Cisjordânia hoje é é o faroeste. Eu já falei isso algumas vezes no podcast, é o faroeste, assim, é... é, Tá louco. O que tá acontecendo na Cisjordânia é uma terra sem lei hoje, a Cisjordânia. Dentro de Israel, é muito preocupante também. Por quê? Porque a gente tem hoje uma população. Foram mais de 10 mil autorizações para novas armas, novos portes de arma. Inclusive, também saiu uma outra, teve uma outra, um escândalo. Três pessoas são responsáveis. O, o Bend, né? porque desde que começou a guerra, muita gente pediu, é, começou a pedir porte de arma, e aí o Benver teve que ampliar o número de pessoas que dá essa autorização. Ele simplesmente nomeou duas funcionárias públicas e uma pessoa que era um assessor dele. Os caras não têm a mínima ideia do que precisa para receber arma, de que. Pode, que tem, tem alguns critérios, né? Mas, tipo, não tem, uma, não tem uma análise profissional, uma análise oficial que fala, ó, oh, não, você pode ter arma, você não pode ter arma. E aí já surgiram várias histórias de pessoas que foram... Eles têm que fazer um curso, né? Um curso de tiro. A mulher, não, a pessoa não deu um tiro no espaço... No, 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 no caso, foi uma eu falei uma mulher, porque a, a entrevista que eu vi foi no caso de uma mulher, que ela não deu nenhum tiro no alvo e recebeu a arma. Ou seja, a gente tem aí... Milhares, e assim, mais uma vez, a quantidade de pessoas com pistolas na rua, né? Que é ficar todo mundo com a pistola no coldre, né? Na, na cintura, é muito grande, muito grande. Você vê pistolas novas ali brilhando, né? Só falta botar etiqueta. Então, assim, é, são milhares de pessoas com armas na rua. E aí, qual é a, 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 o meu grande medo, né? Caso a gente tenha momentos, né? Como a gente teve no ano passado, que teve também uma, uma disputa com Gaza, né? Foram três dias de quatro dias de operação. e a gente teve enfrentamentos com a população árabe dentro de Israel. né? A gente teve... O o Benfrey chegou até a falar que estava chegando aí uma nova... Eu fiquei, na verdade, com medo de que a gente pudesse ter uma guerra civil naquele momento, porque teve linchamentos e tudo mais. Agora, imagina um outro momento desse, só que agora a gente tem mais 100 mil pessoas armadas. Então, é realmente muito preocupante. Exatamente por isso, a distribuição de armas não é é positiva para ninguém. né? Isso vai também... Daqui a pouco, briga de trânsito vão então, estar tá começando a dar tiro, é, mortes, é, 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 casos de família, né? maridos matando mulheres, agredindo mulheres a tiro, a gente vai começar a ver isso num, numa. sem sombra de dúvida, assim, no, no futuro, numa, numa escala muito maior, né? como fruto aí dessa política.
1: E aí um ponto importante que eu também queria te ouvir é sobre a autoridade palestina, né? Porque os Estados Unidos dizem que essa organização é a melhor para assumir Gaza mas a autoridade palestina está bastante enfraquecida. Você falou aí que desde 2005, né, que, não tem, que não tem eleições, é, a BBC fez um documentário muito bom, especificamente é, em algumas áreas assim, da em Jenin mostrando como setores da sociedade não têm perspectivas e acaba inclusive, se radicalizando. né? Como você vê o futuro da liderança palestina?
0: Antes do Marcos responder, eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa questão da radicalização, porque o desalento é a principal motivação da radicalização, a falta de perspectiva. Né? A gente fala sobre isso no Brasil, desses grupos neonazistas, e é porque não tem perspectiva, passa muito tempo na internet, não sei o quê, e você vê... É, a pergunta é para o Marcos e não para mim, mas eu vou falar mesmo assim, que como o enfraquecimento da autoridade palestina levou à criação de novos grupos radicais e com objetivos terroristas na Cisjordânia, né? Mas, enfim, agora os Estados Unidos estão querendo levantar a bola né, da autoridade palestina. Tem futuro? Bom,
2: acho que essa questão da radicalização é, é, é exatamente isso que vocês colocaram, né? Acho que a falta de perspectiva, a falta de democracia, a falta de inclusão social, a pobreza, é, enfim, a marginalização... Ela é uma ela é um campo fértil né para o desenvolvimento de, de elementos e movimentos é, radicais eu acho que isso é muito muito importante a gente ter isso em mente o radicalismo a violência não surge do nada né não surge do sem nenhum contexto né e eu acho que em qualquer lugar do mundo a gente vai ver sempre isso a violência por parte dos é, 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 que sai né da, é, da, da população excluída das sociedades, ela ela sai por conta dessa exclusão né pessoas que estão que que fazem parte desse sistema e eu mais uma vez coloco entre aspas esse sistema democrático né que elas têm são incluídas elas não vão tendem no caso a não agir com violência no caso que você tem uma exclusão absurda essas pessoas estão mais suscetíveis né ao radicalismo acho que isso é não, não faltam pesquisas que, que mostram isso né e a gente tem o exemplo do Brasil o exemplo daqui enfim é, é, é muito fácil da gente da gente perceber isso. Agora sobre a autoridade palestina, pois é, é, é muito difícil saber o que vai acontecer com a autoridade palestina, é, porque não é só a autoridade palestina a questão. A questão é é, é o Fatah e o Hamas, né? No, a autoridade palestina no caso seria o governo da, palestino, né? É, e aí hoje quem controla o governo palestino é o Fatah, que do Abu Mazen, né? Do Mahmoud Abbas. É, então é eles, com, é, com esse controle que ele faz é que essa autoridade palestina no caso ela tem tem que se reconstruir enquanto um corpo que ela sim represente todos os palestinos e aí para para os israelenses isso surge também com uma outro com outro elemento porque essa semana a gente essa semana houve vários é, depoimentos de líderes do Hamas teve gente falando que o Hamas vai ter que reconhecer Israel e depois o cara voltou atrás falou que não teve um ex-ministro do Hamas é, falando que o, o é, sinuar né que é o líder do Hamas em Gaza, é, é um psicopata e ele não faz bem a ninguém, tem que sair do poder, enfim. Essa semana a gente viu essas coisas, mas a gente não tem uma unidade... É, não, mas uma coisa que saiu que é muito importante, que um, um líder do Fatah, inclusive, falou, da autoridade palestina falou, é o seguinte, é, você, é, o mundo querer é, é, fantasiar, no caso, uma autoridade palestina sem o Hamas, não existe, entendeu? Porque o Hamas ele faz parte do corpo político palestino. Ele está presente na população palestina. Então, é mesmo que, sei lá, eles inventem um nome novo, é, vai ter ali uma representação política e ela tem que fazer parte do novo, dessa nova autoridade palestina aí que vai, ter, que vai, que vai ser, vai ser construída ou reconstruída. De alguma forma, porque você não tem como excluir isso. Então, assim, é, uma, é mais uma vez um, um elemento que vai, a gente vai ter que ver como é que isso vai ser encaixado. Agora, essa união entre Hamas e Fatah, ela é importante para que a autoridade palestina tenha uma legitimidade internacional, né? porque senão você vai continuar tendo aí uma divisão, como a gente tem agora Gaza e Cisjordânia, é, mas também dentro do, da, da sociedade palestina. Né? É muito importante. Agora, tem um nome de um prisioneiro, é Marwan Barghouti, É um prisioneiro que ele era do Fatah, ele está preso em Israel, foi condenado a cinco prisões perpétuas por participação em terrorismo, se não me engano são cinco. E ele é tido como a única pessoa, o único palestino capaz de unificar a autoridade palestina, unificar os palestinos em nome, em torno de uma nova autoridade palestina. É, isso eu ouço desde que eu cheguei aqui, e já tem 13 anos. Maruano Barguti, 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 toda hora que, ó, aí, aí vai ter, vão trocar prisioneiros na época do Gilad Shalit, se falou muito: vamos soltar o Barguti, soltar o bargute Não, ninguém solta o Barguti. Na sociedade palestina, e essa semana, na semana passada, na verdade, isso já começou a surgir novamente. O nome dele tem que soltar o Bargute. o governo já falou: não, de jeito nenhum, a gente não vai soltar ele, é, é, tem sangue, as mãos sujas de sangue, a gente não pode soltar. É, mas ele é tido como a única pessoa capaz de unificar a autoridade palestina e unificar os palestinos, a política palestina, para que aí eles possam avançar é, na criação de um estado ou na, enfim, para que eles possam ter uma 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 unidade, né? Uma unidade política que hoje não tem. Então, é, em relação à autoridade palestina, eu acho que é isso. A gente tem o Fatah, né? Que hoje é quem controla a autoridade, muito enfraquecido, sem legitimidade na Cisjordânia é principalmente na Cisjordânia que é onde eles é onde eles é, é tem fo... onde eles controlam, né? Na Faixa de Gaza, eles não tem nenhuma entrada ou uma entrada muito pequena, na verdade. E é isso, entendeu? Então assim, o Fatah hoje, que é o partido que controla a Autoridade da Palestina, tá muito fraco. A gente tem outros partidos ali que fazem parte, mas esse em si é não é visto com bons olhos pela população nem em Gaza, nem na Cisjordânia. A questão é a autoridade palestina como Israel fala isso né que vai ter que ser uma nova autoridade palestina porque o Israel também não quer que o, o governo de Israel no caso né o, o Netanyahu, ele fala isso né que ele não quer que a autoridade palestina o Fatah é, não vai estar presente em Gaza né que eles falam que eles é, também são apoiadores do terrorismo que eles educam para o terrorismo que eles pagam a, a questão das famílias né dos é, dos terroristas as pessoas cometem um ataque contra israelenses, né, sejam soldados ou civis, e morrem, a autoridade palestina paga uma uma pensão para a família. Então, o governo de Israel fala que isso incentiva o terrorismo, que não é verdade. As pessoas não cometem, não vão cometer, as pessoas não vão se suicidar, porque, na verdade todo ataque terrorista, mesmo que o cara não seja um homem bomba, a chance dele acabar morto é muito grande, né? Principalmente nos últimos anos em que, assim, tá liberado, o cara ah, atentado terrorista, o cara levantou se um, um, um árabe levanta a mão e grita ala wakba, é, é grande é muito, é, é, tem grande chance dele tomar um tiro, Tem entendeu? gente se matando é... assim, horrível. Isso, exatamente exatamente, isso foi uma das coisas mais absurdas que eu vi nos últimos anos, muito bem lembrado uma, uma mulher... E traumatizada né,
0: uma morte... com essa história que isso, a Dani contou no isso. Expresso Israel.
2: E ela era judia. Era. Né? era. Uma moça judia que ela queria se suicidar, chegou no checkpoint lançou um a- ala wakba. Olha só em que nível a gente chegou, né? É, então a gente tem essa, essa, essa questão toda envolvida e que o, a autoridade palestina de uma forma geral, né? E aí a é Fatah e Hamas, eles vão ter que se encontrar antes. Eles vão ter que resolver o problema deles para que possa alguém tomar alguma responsabilidade. Porque... Eu não consigo ver uma outra possibilidade, senão a autodeterminação, entendeu, do, do, dos palestinos. Você vai mandar o que? Ah, agora vai ter uma força nacional, uma força internacional que vai controlar Gaza? Não, isso aí a gente teve durante o mandato britânico. Isso Não vai dar certo, entendeu? Isso foi o mandato britânico, uma força internacional aqui na região e árabes e judeus se matavam aqui, né, durante aquele período. Então é enfim, é, eles vão ter que sentar e conversar, porque a situação para eles, enfim é, também não está não nem um pouco boa. A, a, o cenário político palestino ele é muito fragmentado né? então é, eles vão ter que se resolver isso aí nisso aí.
0: Bom, para a gente fechar, Marcos, a gente está vendo que tem uma pressão bastante grande dos Estados Unidos pelo fim dessa guerra. Os Estados Unidos deram um recado para o governo Netanyahu de que tem que acabar no fim desse ano. né? Diga-se de passagem que ele estava falando sobre o calendário gregoriano e não sobre o calendário judaico. Então, tem que acabar até o fim de dezembro e não até o próximo Rosh Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, se você acha que existe alguma perspectiva disso ser efetivado, porque o assim, na minha opinião, peitar o Joe Biden talvez não seja a melhor ideia do mundo mas ao mesmo tempo não tá parecendo que a guerra vai acabar daqui 16 dias, visto que a gente tá gravando no dia 15
2: essa perspectiva ela não, não existe não é... Israel precisa de uma da foto da vitória né? Israel precisa de uma foto da vitória, e qual é a foto da vitória? ninguém tem, eu acho que não vai ter porque dificilmente a gente vai trazer os, os sequestrados de volta E se trouxer, não sei em que condições a gente vai trazer, né? É, diga-se de
0: passagem que durante essa gravação saiu a notícia de que o exército de Israel matou três sequestrados por engano e logo assumiram né, a culpa por isso, mas uma notícia muito triste. E cada dia a gente tem mais notícias de sequestrados que estão mortos, né?
2: É, yeah, pois é, e é isso que eu queria comentar também: que no dia de. Ou foi ontem, se eu não me engano, eles acharam é, é, corpos de dois soldados é, que tinham sido. que foram sequestrados no dia 7 de outubro é, e, foram, e foram, foram encontrados mortos. É, então a gente não sabe em que condição a gente as pessoas. Né? Se, a gente não sabe, a gente não tem ideia. Né? O, é, muita, a gente viu também muita gente falando que ah, a Cruz Vermelha não faz nada para para é, é chama? para visitar os sequestrados não depende muito da Cruz Vermelha não, o Hamas diz não e é não, o que é que a Cruz Vermelha vai peitar o Hamas? Isso não existe também bom, mas enfim, eu não vejo assim, a gente então não tem essa, essa fotografia da vitória né? a gente é, os números do Exército de Israel são de que até, os números que o Exército de Israel diz né, de que até agora foram 7 mil é, é, membros do Hamas mortos, sendo que só no braço armado a, a estimativa é que sejam entre, cerca de 30 mil membros, né, soldados, ou seja tem muita gente ainda né, para pegar, e não vai pegar E se eles forem correr atrás desses 20 e tanto mil que falta, a gente não consegue nem imaginar o que vai acontecer na faixa de Gaza né? na situação que já está agora imagina, ter que correr atrás de mais aí 20 mil terroristas é, então a, 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 a fotografia final da foto está muito difícil, de, de, porque Israel nunca teve um objetivo nessa guerra ah, acabar com o Hamas. É, é aquela coisa e ninguém sabe o que é direito. Então, a fotografia da vitória, ela está muito muito difícil, muito longe de, de acontecer. Hoje, a gente já tem... Inclusive, agora eu estava vendo também, antes da gente começar a gravação, que o assessor americano, né, o Sullivan, que estava aqui, é, veio conversar com, com o governo israelense, também com o governo palestino. E agora eles, eles já chegaram a um acordo que a guerra vai durar um pouco mais. Porém, a guerra vai mudar de fase. Ou seja, essa fase que Israel está lá... com 40 mil soldados em Gaza, isso vai diminuir, e Israel vai fazer incursões pontuais. Então a gente vai ter algum... Acredito que a gente tenha mais um mês, pelo menos, né, ainda de de uma guerra muito pesada na faixa de Gaza, três semanas de muita violência, muito bombardeio e muita destruição. Depois a gente tenha talvez uma retirada de parte das tropas e uma transição. Né, para uma, uma outra política é, é, da guerra. É, agora, eu não tenho ideia. Eu acho que essa pressão americana ela só tende a aumentar, até porque a gente está vendo em relação aos roots né, no Yemen, é, estão ele aumentando também o, o, o nível de como é que chama de ameaça. Né, eles estão inclusive é, ameaçando fechar ali o canal que leva ao canal de Suez, é, ou seja ela estava vendo também agora né, que aquela, uma, uma das maiores empresas de cargo é, naval do mundo chamado Maersk Marsk, eu não sei como é que pronuncia isso me desculpem, é, que ela, ela já anunciou que ela, vai, ela não vai mais passar pelo canal do Suez, ela vai mudar a rota dela, ou seja, para ela sair da do Oriente, né? É, ela, ela agora vai ter que passar pelo sul da África e, e para a Europa. Basicamente, o que o como é que chama? O Vasco da Gama fez, né? Vai fazer o caminho ali do Vasco da Gama, voltar alguns séculos ali. Então é, isso é um custo absurdo de um custo seguro, combustível, tempo, aquela coisa toda. E aí a pressão mundial vai aumentar, meu amigo, acaba com essa guerra aí, porque a gente não vai ficar pagando por isso e a gente também não quer que os roots ataquem nossos navios. Né? Ou seja, tem muita coisa acontecendo junto, né? a guerra está se expandindo, é uma guerra regional já, acho que é importante a gente ter isso claro também, né? não é uma guerra local, já, já se tornou aí uma guerra que está movimentando todo o Oriente Médio. É, e perspectiva de se ela vai... Eu acho que a gente vai ter uma mudança em breve, porque a pressão está muito grande, mas não sei até que ponto é... É a guerra em si vai acabar. Isso eu acho que a gente está tá bem longe ainda.
0: Infelizmente, não só a ideia é falar de futuro, mas o futuro não parece tão fácil, tão simples, pela situação da região, mas queria agradecer muito você... Marcos, então formalmente aqui a gente conversou hoje com o Marcos Gorenstein do podcast Do Lado Esquerdo do lado esquerdo do Muro, que se você ainda não conhece, eu recomendo que você vá ouvir, é uma ótima fonte de informação sobre o que está acontecendo em Israel de forma não excepcionalizante e também sem objetivos de fazer nenhum tipo de asbaral, que na minha opinião é um elogio. Marcos, muito obrigada e volte sempre.
2: Obrigado a vocês aí pela oportunidade, é sempre legal conversar e Estou aí à disposição, se vocês precisarem. Obrigadão. Marcos, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. E se você que está nos ouvindo quiser mandar uma
1: mensagem para a gente, é só escrever para ioconhisso, arroba institutobrasilisrael.org. O ioconhisso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts, também no canal do YouTube do Instituto Brasil e Israel. E, ah, não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.